0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Zapraszam Cię na poniedziałkowy odcinek naszej wielkopostnej serii Jak się modlić, w której dominikanin Szymon Popławski wprowadzi nas w tajniki modlitwy serca. Prostej, ale nieco zapomnianej formy modlitwy. Dzisiaj słowo na taki kontrowersyjny temat jakim jest asceza. W ogóle asceza, jak wiele takich bardzo pozytywnych i dobrych rzeczy w chrześcijaństwie, ma czasami taki czarny pijar. Trochę z nieporozumień, trochę też z tego, że faktycznie bywały czasami takie, powiedzielibyśmy, przegięcia, jeżeli chodzi o pewne też zjawiska w duchowości. W każdym razie asceza to jest coś ogromnie ważnego w modlitwie. Czym jest asceza? Dlaczego ona jest tak ważna i dlaczego nie warto się jej bać, a co więcej warto ją praktykować, to powiemy teraz sobie dwa słowa. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest asceza, to możemy sięgnąć do takiego obrazu, który może nie jest doskonały, ale coś nam pokazuje. To jest mianowicie nasz współczesny coaching, to, co nazywamy coachingiem, Niektórzy mówią, że coaching to jest taka skradziona asceza, mówię o tym oczywiście dosyć żartobliwie, dlatego że coś jest na rzeczy, że w pewną taką wyrwę czy przerwę, która jest też w naszym chrześcijaństwie, jakby weszło coś, co znakomicie pokazuje taką wartość dobrej troski o siebie samego. I o ile czasami mamy w pamięci takie bardzo dziwne zjawiska związane z ascezą, jak jakieś męczenie siebie, bardzo niezdrowe funkcjonowanie, to dzisiaj patrzymy na ascezę właśnie pod takim kątem, nie jako walki ze sobą, czy męczenia siebie, tylko asceza. To jest nic innego jak troska o siebie. Troska o siebie. Ale tutaj wychodzimy znacznie dalej niż to, co nam proponuje taki klasyczny rozwój osobowości, taki klasyczny coaching, który ma charakter pozakonfesyjny, bezwyznaniowy, chociaż też są takie nurty, które mają zabarwienie duchowe. Asceza to jest troska o siebie, to jest uważność o siebie w kontekście duchowym, w kontekście modlitewnym. Dbam o siebie. Dbam o swój rozwój, dbam o swoje człowieczeństwo po to, żeby moja modlitwa mogła mnie coraz bardziej otwierać na Bożą łaskę. Tak możemy pokrótce powiedzieć, jaką rolę ma asceza. To jest taki też moment w ascezie, który jest związany z obecnością tu i teraz, z obecnością w teraźniejszości. Jedna ze współczesnych definicji ascezy mówi o tym, że asceza jest takim dbaniem o swoją psychikę, o o swoją cielesność, o swoje ciało, żebym mógł być przytomny, czyli żebym mógł być tu i teraz, być uważny na to, co się w tym momencie dzieje. Ale nie dlatego, że to tu i teraz jest jakoś święte, to nie jest znowu celem samym w sobie, ale to bycie uważnym na teraźniejszość, bycie uważnym na chwilę obecną jest dlatego tak ważne, ponieważ Boga spotykam dokładnie teraz. Boga spotykam dokładnie w tej sekundzie. Nasz Bóg przychodzi teraz, przychodzi w teraźniejszości. Nasz Bóg nie przychodzi wczoraj, nie przychodzi jutro, tylko przychodzi teraz w tym, co istnieje. Kiedy Bóg objawia swoje przedziwne imię Mojżeszowi, to mówi jestem, który jestem. Nie mówi jestem Bogiem, który kiedyś dawno był przy Tobie, a teraz nie ma mnie. Nie mówi jestem Bogiem, który może przyjdzie do Ciebie jutro, ale jestem, który jestem, to znaczy Jestem przy Tobie nieustannie, w każdej sekundzie, w każdej chwili Twojego życia. I asceza w modlitwie pomaga odpowiedzieć nam na pytanie, czy ja jestem tu i teraz przy Bogu, który jest przy mnie obecny. Bo niejednokrotnie tak jest, że Bóg jest ze swoją mocą, Bóg jest ze swoją miłością przy mnie, natomiast być może mnie brakuje. Jestem gdzieś obecny ciałem, ale pytanie, czy jestem obecny duchem. Problem z modlitwą nie jest problemem często samej modlitwy, samej czynności modlitewnej. Czasami ktoś przychodzi i mówi, no nie mogę się modlić, być może coś jest nie tak z moim sposobem praktykowania modlitwy. Z tym, że niewłaściwie to robię właśnie w tym momencie. Ale bardzo często po krótkiej rozmowie okazuje się, że nawet sama technika modlitwy może być bardzo przyzwoita, niczego jej nie brakuje, ale okazuje się, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej. I wtedy rozpoczyna się rozmowa o tym, w jaki sposób żyje, w jaki sposób na co dzień funkcjonuje. W jaki sposób dbam o siebie, dbam o swój intelekt? W jaki sposób też podchodzę do moich emocji, które bywają często bardzo silne i nie zawsze są przyjemne? W jaki sposób traktuję swoje ciało? Czy to jest mój rywal, czy to jest mój wróg? Czy ja mam ciało, czy też jestem ciałem i duszą? To są bardzo ważne pytania, które mają ogromne znaczenie w sytuacji modlitwy. Dlatego, że modlitwa nie jest jakimś odseparowanym kawałkiem mojego życia. że znaczy teraz modlę się tylko od godziny 15 do 15.30 i nie jestem w stanie modlitwy oderwać od kształtu, od, od siebie samego, tylko modlitwa jest tkanką, jest czymś, co nieustannie przenika całe moje życie. Dlatego, kiedy mówimy o modlitwie, to mówimy o całości, mówimy o stylu życia, mówimy o sposobie funkcjonowania, Mówimy o tym, w jaki sposób pielęgnuje, troszczę się o swoje zdrowie, to zdrowie psychiczne i to zdrowie fizyczne. I kiedy myślę o ascezie w modlitwie, taka pierwsza zasadnicza rzecz, to jest oczywiście pytanie o łaskę. Czy jestem człowiekiem, który też stara się być dzisiaj, jeśli nie ma ku temu przeszkód blisko sakramentów? To jest taka pierwsza absolutnie zasadnicza rzecz, To jest wejście w sakrament. Eucharystia, sakrament spowiedzi, doświadczenie łaski uświęcającej, ponieważ modlitwa to jest wejście w coś nadprzyrodzonego. To jest taka zupełnie podstawowa rzecz. Następnie kwestia mojego ciała. Jestem człowiekiem, czyli jestem i duszą, i ciałem. Jak już powiedziałem, moje ciało nie jest rywalem, nie jest dodatkiem, nie jest przybudówką do mojej duszy. I teraz jak to ciało traktuję? Święty Paweł co najmniej dwukrotnie powie o tym, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, że ciało ma ogromne znaczenie, że ciało moje, człowieczeństwo jest przestrzenią, jest świątynią, jest miejscem działania Ducha Świętego. Jak dbam o to ciało? Jak nim się zajmuję? Jak z nim współpracuję? Jak dbam o moje zdrowie? Moje uczucia, moje emocje jak z nimi też współpracuję, czy ja słucham też moich uczuć, czy jestem z nimi w kontakcie, czy czy, czy dialoguję z nimi, czy w jakiś sposób też próbuję moje uczucia w taki bardzo mądry, rozsądny sposób wychowywać. To są są kolejne pytania. Też czym karmi swój intelekt, czym karmi swój umysł? To są też takie banalne pytania, ale to jest też ogromnie ważne, co mnie kształtuje, czym się karmię, jaką wiedzą, jakim sposobem myślenia, dlatego że jesteśmy bardzo plastyczni. Swoją drogą bardzo lubię ten obraz biblijny człowieka, który jest ulepiony z gliny, co pokazuje, że człowiek jest w tym duchowym sensie bardzo plastyczny i mogę przy współpracy z Panem Bogiem kształtować siebie, jeśli chodzi o moje ciało, moje emocje, mój sposób myślenia. Jak przeżywam też swój czas, jak przeżywam swoją ciszę. Czy uciekam przed ciszą, czy czy staram się na tę ciszę właśnie znaleźć czas, przestrzeń. To są cały czas pytania o modlitwę. Ale żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, to sięgnę do takiego obrazu, o którym kiedyś rozmawiałem z pewnymi mnichami. Oni sami opowiedzieli o tym obrazie, czy opowiadali o ascezie, posługując się tym obrazem, Mianowicie windsurfing. Jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie windsurfingu, to wie, że kilka elementów co najmniej jest bardzo ważnych przy tym sporcie. Po pierwsze mamy deskę, mamy żagiel, trójkąt. Ja jestem, który potrzebuje wejść na tę deskę, chwycić trójkąt, chwycić żagiel. i Jest potrzebny trzeci element, czyli wiatr. Asceza w modlitwie polega na podjęciu bardzo mądrej współpracy z Bożą łaską, bo jeżeli będę leżał do góry brzuchem na plaży, to nikt na siłę mnie nie weźmie za chwilę na tę deskę, nikt nie, nie da mi do rąk tego żagla i nie każe płynąć. Ja muszę podjąć taką decyzję, żeby na tę deskę, na tej desce stanąć i żeby zacząć płynąć. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet już stanę na tej desce, chwycę ten żagiel, a nie będzie wiatru, nie popłynę zupełnie. Jeżeli nie będzie tego tchnienia, łaski w mojej modlitwie, to ja swoimi siłami niewiele zrobię. A Asceza polega na tym, że wchodzę na tą deskę, dbam o to, co do mnie należy i właściwie ustawiam też swoje ciało, zajmuję odpowiednią pozycję, tak żeby mój żagiel mógł chwycić wiatr. Jeżeli wejdę zbyt pośpiesznie, zbyt gwałtownie, za chwilę się przewrócę. Jeżeli będę się bał tego, że się przewrócę i w ogóle nie wejdę, też nie popłynę. Chodzi o to, żeby wejść, ale żeby robić to, co do mnie należy, zająć odpowiednią postawę, odpowiednią pozycję. Czyli w taki sposób, już odnosząc się do modlitwy, zadbać o to, co do mnie należy, o moją psychikę, o moją fizyczność, żeby Duch Święty miał lepsze warunki do tego, żeby tchnąć swoją łaskę w moje serce, w moje człowieczeństwo. Dlatego ascezę możemy nazwać jednym procentem, które daje Panu Bogu. Pan Bóg to jest 99%, to jest Jego łaska, to jest Jego moc. A jednocześnie pyta mnie, czy możesz dać swój 1%, żeby ta łaska mogła w moim człowieczeństwie zacząć lepiej funkcjonować, żeby mógł ją przyjąć. Drugi obraz, który pokazuje ascezę, To jest obraz spotkania dwóch osób. Jeżeli chcę z kimś się spotkać i porozmawiać na bardzo poważny temat, jeżeli chcemy powiedzieć sobie bardzo ważne słowa, to nie mogę jednocześnie mieć ucha przy głośniku, który będzie serwował mi zupełnie inne inne treści. To jest tak, jakbym się umówił z kimś dla mnie bardzo ważnym na dyskotece kiedy mają wybrzmieć, mają zostać wypowiedziane najważniejsze słowa, a ja swoją uważnością jestem zupełnie skoncentrowany na czymś innym. A Asceza polega na tym, że tak zaczynam dbać o higienę swojej psychiki, o swoje ciało, żeby być skoncentrowanym, żeby być bardzo uważnym na tej osobie, z którą się spotykam. To jest to, co do mnie należy. I w końcu trzeci obraz, to jest obraz, który zawdzięczam mojemu znajomemu, który chodzi na meetingi dla anonimowych alkoholików. On opowiadał, że w jego wspólnocie jest taka zasada, że ktoś, kto jest nietrzeźwy, ktoś, kto jest pijany, może przyjść na spotkanie grupy, ale nie powinien się odzywać, nie powinien zabierać głosu, dlatego że człowiek pijany jest w pewnym sensie człowiekiem nieobecnym. On jest fizycznie, ale... On nie do końca rozumie, co się do niego mówi. Sam do końca też nie wie, co mówi. A jeżeli nawet usłyszy, co do niego się mówi, to usłyszy, co drugie zdania zapamięta. Nawet tego nie zapamięta. To jest człowiek nieobecny. Jesteś pijany, jesteś nieobecny. Jak to przynosimy na modlitwę? Mianowicie właśnie na ascezę. Jeżeli wchodzę w wymiar modlitwy, to muszę dzisiaj sobie na pytanie takie odpowiedzieć, które brzmi, co jest w moim zasięgu dzisiaj, na moją miarę, co jest tym jednym procentem, który mogę dać, czyli co mogę zmienić, nawet bardzo niewielkiego w moim funkcjonowaniu, w moim sposobie myślenia, żeby Bóg miał nieco więcej miejsca w moim życiu. Żeby nie było takiej sytuacji, że modlę się nieustannie, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, czekam na Ciebie, a jednocześnie nie ma nawet milimetra miejsca dla Bożej łaski. 1%, ta właściwa postawa, to odklejenie ucha od głośnika, to bycie trzeźwym, uważnym na to, co Bóg dzisiaj do mnie mówi. To jest zaproszenie do tego, żeby dać Panu Bogu ten 1%. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć o takiej ascezie, którą możemy nazwać ascezą słabości. Taka asceza słabości, która jest niezbędna w chwili, kiedy się naprawdę nic nie udaje. Kiedy pomimo podejmowania wielu wysiłków cały czas mam takie poczucie, że jestem u początku, że naprawdę nie daję rady, że już wiele sposobów wypróbowałem i jestem cały czas nieuważny, jestem cały czas niespokojny, jestem cały czas w jakimś hałasie wewnętrznym. To jest asceza taka najbardziej, najbardziej podstawowa, która jest związana z głęboką miłością, która mówi o tym, przyjmij dzisiaj siebie. Przyjmij siebie w takim stanie, w jakim jesteś. Dlatego, że Pan Bóg będzie cię uzdrawiał, będzie cię uzdalniał do coraz głębszej, bardziej przytomnej modlitwy. Ale pierwszą rzeczą, którą uzdrawia, którą porządkuje i myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie, to jest uzdrowienie mojej relacji, do mojego nieładu, do mojego zranienia. Bądź dla siebie w takich sytuacjach też bardzo wyrozumiały. Traktuj siebie z ogromnym szacunkiem, z ogromną wrażliwością. To jest ta pierwsza podstawowa asceza. Nie być przemocowym wobec samego siebie. Przyjdzie taki moment, kiedy zmiany zaczną następować, kiedy zacznie coś się zmieniać, ale pierwszym krokiem jest przyjęcie siebie dzisiaj dokładnie w takiej formie, w jakiej jesteś. A jak święty Jan mówi, Bóg jest większy od twojego serca. Modlitwa zawsze jest możliwa, zawsze jest ważna. Nawet jak kiedyś powiedział Jose Maria Escriva, takie wołanie, z otchłani niemocy, Panie Jezu chcę się modlić, ale nie mogę jest już modlitwa. i tutaj dotykamy ascezy słabości Dziękujemy naszym patronom bez których wsparcia nie powstałaby ta seria na następny odcinek zapraszamy w środę